0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Karoliny kontra Życie. W tym tygodniu porozmawiamy o niepopularnych opiniach, czy lubimy się nimi dzielić, czy jest to ryzykowne. Zapytałyśmy Was na Instagramie o Wasze niepopularne opinie, no i muszę przyznać, że ja osobiście miałam niezły ubaw, czytając je wszystkie. To była bardzo
1: dobra zabawa. Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się podzielić się z nami ryzykownymi opiniami i jak się okazało, macie bardzo dużo do powiedzenia. No właśnie, to może zacznijmy od naszego stanowiska w tym temacie. Czy jeżeli masz jakąś niepopularną opinię na temat tego, co większość ludzi lubi, to dzielisz się nią, czy zachowujesz to
0: dla siebie? (grytanie) No muszę przyznać, że mam wrażenie, że kiedyś, jak byłam młodsza, tak powiedzmy, liceum, czy okres kiedy byłam na studiach, to lubiłam mieć niepopularne opinie. Mm-hmm. Zwłaszcza właśnie, co też wyszło wśród waszych odpowiedzi na Instagramie, jeżeli chodzi o popularne seriale, to zawsze lubiłam tak stać na przekór temu, co lubią wszyscy i ja mówiłam, że nie, ja tego nie oglądam, mi się to nie podoba, me
1: Tak, myślę, że każdy przechodził przez ten etap, że był anty popularne rzeczy i wydawało się nam wtedy, że jesteśmy tacy fajni, prawda? Ale może jest tutaj jakiś etap potrzebny, gdy wyrabiamy sobie gust i uczymy się tego, co lubimy, a co nie, no nie wiem.
0: No teraz zdecydowanie z wiekiem (śmum) (śmum) mam wrażenie, że mam takie totalnie liberalne podejście do wszystkich opinii. Znaczy wiadomo, w granicach. Rozsądku. Tak, w granicach rozsądku. I szacunku oczywiście też do innych. Tak, ale jeżeli właśnie chodzi o gust, o filmy, seriale, jedzenie, też dużo z jedzenia tam opinii się pojawiło, no to mam wrażenie, że wszystko jest dla wszystkich. Jedne rzeczy mogą się komuś podobać, mogą się komuś nie podobać i generalnie mi to nie przeszkadza.
1: No właśnie, mamy nawet takie powiedzenie, że o gustach się nie dyskutuje, ale ja chyba się do końca z nim nie zgadzam. Myślę, że właśnie dobrze porozmawiać o gustach czasami.
0: Nie, no zdecydowanie, no jeżeli by się nie dyskutowało o gustach, no to w ogóle o niczym by się nie dyskutowało, więc jakby no, koniec rozmowy. Do widzenia. Do widzenia. No dobrze. No właśnie, podzieliłyśmy sobie te Wasze niepopularne
1: opinie i nasze na kilka kategorii. Jest to oczywiście odcinek czysto rozrywkowy. Nie chcemy tutaj nikogo urazić. I myślę, że zaczniemy od jednej z
0: przyjemniejszych dziedzin życia, czyli... Jedzenie. Na pierwszy ogień może niech pójdzie klasycznie pizza z ananasem. (laughs) Tak. Jedzenie, które potrafi
1: podzielić. Naprawdę. Potrafi wprowadzić kwas i nieporozumienie. Ja gdy jeszcze jadłam mięso, to zdarzało mi się jeść pizzę chowajską. I... Odkąd mięsa nie jem, czyli już od do- kilku dobrych lat, nie jadłam pizzy z ananasem, więc nie wiem, jak inne połączenie z ananasem
0: by mi podeszło. Ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek jadłam pizzę z ananasem, więc tak naprawdę ym, nie wiem, czy w ogóle powinnam się na ten temat wypowiadać, bo w sumie nie, jakby nie doświadczyłam tego, ale mam wrażenie, że jest to grzech. Okej. Na
1: pewno według Włocha jest to grzech. Nie wiem, czy przyznałabym się na głos, że jadłam kiedyś i że była okej. Też przyznam, że czasami nie rozumiem, dlaczego czyjeś jedzeniowe wybory potrafią wzbudzić w innych tak silne emocje. Bo można to zauważyć na przykład, kiedy rozmawiamy z kimś, kto je mięso, a my go nie jemy. Albo na odwrót. Czy Ciebie obrażają wybory jedzeniowe innych?
0: Jeżeli ktoś dla mnie je coś wybitnie obleśnego, no to faktycznie to może jakoś mnie odrzucić. Chociaż w sumie teraz ciężko mi znaleźć jakiś przykład. Ale no... Wątróbka. No, chociaż ktoś właśnie nam napisał, że wątróbka jest super.
1: Ja znam wiele osób, które lubią wątróbkę. Moja mama zresztą zawsze zwracała, przez całe życie zwracała mi uwagę, że mam nie mówić, że coś jest ohydne. Bo to jest niemiłe... Już tam nie mówię, czy kulturalne, czy nie, ale po prostu jest to niemiłe.
0: No tak. Ciężko się z tym nie
1: zgodzić, prawda?
0: Jest pewien temat, który dzieli mnie i mojego partnera, jeżeli chodzi o jedzenie. I tu przyznam, że ja nie jestem w stanie jego zrozumieć, bo on nienawidzi buraków w każdej postaci. O, buraczków, a barszcz? No w ogóle tego nie je, wyobrażasz to sobie? Spadłam z krzesła właśnie. A ja jestem taką fanką buraków, że no naprawdę zanim zamieszkałam z nim, to co najmniej raz w tygodniu robiłam sobie krem z buraków i w ogóle jakby cały czas jadłam buraki i przez niego, (głos) nie no żartuję, ale jakby no wiadomo, jak się mieszka razem, no to bardziej się opłaca gotować rzeczy, które dwie osoby zjedzą niż gotować coś tylko dla siebie, więc no dobra, już jakoś to przeboleje. Ale no, ja tego nie mogę zrozumieć i za każdym razem, kiedy ten temat powraca, to ja tak mówię, nie no naprawdę, no spróbuj chociaż, no weź, no coś. I tak no, to jest jest coś, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć, przecież buraki są takie pyszne.
1: Namawiasz go do jedzenia?
0: Nie no, wiem, że to nie ma sensu, więc tego nie robię, ale przyznam, że na początku, kiedy się o tym dowiedziałam, no to starałam się zmienić jego zdanie. Próbowałaś z nim zerwać,
1: tak? Z tego (głos) powodu. (głos)
0: Nie próbowałam go karmić moim moim super kremem z buraków, z mleczkiem kokosowym, takim pysznym, słodziutkim, pożywnym, ale no niestety on to się prawie po prostu zżygał na to. (głos)
1: Rozumiem. No, przyznam, że kilka z waszych odpowiedzi, drodzy słuchacze, mnie zszokowało. Niektóre rozbawiły. Jedna z z naszych słuchaczek napisała, że sery są przereklamowane. (głos) Uderzyło mnie to.
0: No, ja muszę przyznać, że dużą część życia miałam podobne podejście. W pewnym momencie coś się zmieniło. Wydaje mi się, że to, że przeszłam na dietę wegańską i trwałam w niej przez jakiś tam czas, nie wiem, czy to było rok, czy dwa, to potem jak wróciłam, to rzuciłam się na sery. Po prostu I od tamtej pory nie przestałam.
1: Tak, no wiadomo, że sery to też może być problematyczny, w ogóle nawiał to jest problematyczny temat ze względu na ten przemysł mleczny i tak dalej, ale może dzisiaj nie będziemy w to wchodzić. Natomiast skupiając się na samym smaku, nie rozumiem jak ktoś może powiedzieć, że nie lubi sera w ogóle, bo jest tyle rodzajów, no tak. że to jest po prostu niemożliwe nie znaleźć takiego, który lubisz. No ale może ktoś
0: po prostu nie ma ochoty próbować, nie? No właśnie, no to musimy to uszanować. Ale a propos sera strasznie mnie rozbawiło, jak było bardzo dużo opinii na temat sernika. I ktoś napisał, że w ogóle o co chodzi? Po co jeść ciepły, gotowany, upieczony ser? I że to jest jakby sama idea, tego jest obleśna. I ja też tak miałam, przez bardzo długi czas w ogóle serników nie jadłam. Mhm. Naprawdę dopiero w przeciągu ostatnich kilku lat mi się zmieniło, więc może to jest kwestia taka, że te osoby Co młodsze niż ty? M- nie, no wiadomo, nie ma reguły, ale obstawiam, że może za kilka lat im się smak zmieni po prostu. Może.
1: W sernik to nigdy nie było jakieś moje ulubione ciasto. Zawsze jadłam, ale czy to jest pierwszy wybór?
0: Nie. I jeszcze kwestia z rodzynkami Właśnie. czy bez?
1: Dokładnie. Ja jestem team bez rodzynek, ale ze, z rodzynką też zjem. To nie jest tak, że zwymiotuję. Jeżeli ktoś mi takie ciasto poda, to okej, okay, zjem.
0: Ja wydłubuję rodzynki. Mhm. Właśnie ostatnio na Wielkanoc ktoś w rodzinie przyniósł sernik z rodzynkami. Tylko to był sernik zrobiony przez osobę nam obcą. Więc mhm. można było to komentować. W sensie, gdyby to zrobiła, wiesz, moja babcia, to ja bym się nie odezwała. Więc
1: ja to mam powiedzieć z uśmiechem.
0: Ale że to był ktoś nieznany mi, autor tego ciasta, to ja tak właśnie na głos się oburzałam. Co? Jak można było nam to zrobić? Wcisnąć tu rodzynki do tego sernika? Masakra! Ale nie, no wiadomo, wszystko w żartach. W każdym razie ja je wydłubałam i nie miałam zamiaru ich jeść.
1: Rozumiem, rozumiem, szanuję. Kolejna niepopularna opinia, z którą muszę się zgodzić. Jedna z naszych słuchaczek powiedziała, że macza dla niej śmierdzi. Ja nie mogę powiedzieć, czy śmierdzi, więc może nie mogę się zgodzić w 100%, ale w ogóle nie rozumiem tego fenomenu. Piłam to kilka razy zaledwie, W knajpach sama tego nigdy nie robiłam. Nawet jak dostaliśmy kiedyś macze, to ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek chociaż raz jej użył.
0: No jest to dziwny napój. Mam wrażenie, że może po prostu u nas mało kto potrafi ją zrobić dobrze. No nie wiem, wydaje mi się jakby, że to jest taki napój z taką, wiesz, dużą tradycją, na innym kontynencie niż nasz, no No nie? No właśnie, może
1: to, co my tutaj uprawiamy, to jest po prostu jakieś kompletne bezczyszczenie tego. Nie mam pojęcia, musiałybyśmy pojechać do Azji i się przekonać. Do Japonii dokładnie chyba, prawda? Ale kompletnie nie rozumiem tego fenomenu. I ja po prostu uważam, że to ładnie wygląda na zdjęciach i ktoś, kto chciał być oryginalny
0: zaczął mówić, że pije macze i
1: i to tak poszło dalej, dlatego ona się zrobiła taka popularna.
0: Ja muszę przyznać, że podoba mi się picie maczy. Chyba po prostu zostałam kupiona przez ten cały trend, czysto estetyczny. I wiesz, jak tam pijesz ją z jakimś tam mlekiem roślinnym, dodasz do tego jeszcze jakiś tam syrop z agawy, czy inny słodzik, no to jakby da się to wypić. Ale to nie jest myślę najlepsza rekomendacja, bo jakby nie o to tutaj chodzi, nie? Żeby się do czegoś zmuszać. No faktycznie smak jest dość wątpliwy.
1: No właśnie coś mi tam nie pasuje ewidentnie ale ja tak tutaj teraz wypominam bycie trendy jeśli chodzi o napoje pamiętam, że jak ja zaczęłam pić kawę to zaczęłam pić kawę, no bo po prostu zaczęłam pić kawę ani mi ona nie smakowała na początku ani, no nie wiem, po prostu to jest taki etap wchodzenia w dorosłość mam wrażenie, przez który wiele osób przechodzi, że a no to idziemy na kawę no to jak już jesteśmy na kawie, no to co zamówię na kawę, prawda? albo o, ale się nie wyspałam i dopiero potem tak
0: naprawdę kawa zaczęła mi smakować tak, tak Ale... Znaczy ja miałam dokładnie to samo, ale w sumie pamiętam, że podobna rzecz się miała z alkoholem. Dobra. Przecież alkohol na początku, jak się go pije, to tak nie smakuje. No, też trzeba pamiętać, że jak się zaczyna kupować alkohol, oczywiście
1: mając już 18 lat, to raczej patrzy się na cenę w pierwszej kolejności, a nie na jego jakość czy
0: walory smakowe. Więc to na pewno też sprawia, że nie jest to najlepszy. Ale zdecydowanie taki smak trzeba sobie wyrobić. I trzeba jakoś tak, tak naprawdę udawać, że ci to smakuje. Uh-huh. A tak. dopiero potem już się do tego smaku przyzwyczajasz. I czy to jest dobre? Mm, nie wiem, no. No Aperol, spritz, owszem jest dobry, ale yes. nie wiem, whisky? <grych> Bardzo mnie to zdziwiło, że kilka osób, nie jedna, <grych> powiedziała, że... Najlepszym napojem do spożywania frytek lub ziemniaków w jakiejś tam innej postaci jest mleko. Przyznam, że trochę mi się cofnęło (laughs) na samo wyobrażenie tego. Więc to jest jak dla mnie bardzo niepopularna opinia. (laughs) Jestem ciekawa, czy te osoby chwalą
1: się tym publicznie, czy wykorzystały okazję na Instagramie, żeby pierwszy raz powiedzieć to Na na głos. Dokładnie.
0: Znaczy nie wiem, może po prostu to jest to, że ja mam problem ogólnie z piciem mleka. Nie wiem, dla mnie to jest dość obleśne, żeby sobie pić szklankę mleka tak bez niczego.
1: Ja też od bardzo, bardzo, bardzo dawna tego nie robię, ale rozumiem na przykład jedzenie ziemniaków z kefirem. Coś, co dla Ciebie też chyba jest średnim pomysłem.
0: No tak, ale jakby no gdzieś tam w naszej kulturze jest to zakorzenione, powiedzmy, no bo to takie polskie i takie no dość tanie w sumie a ma jakieś tam wartości odżywcze. Ale no, takie ziemniaki obiadowe, no to może jeszcze, ale frytki? (grym) Frytki z mlekiem? O co chodzi? (grym) No jest to dziwne, ale zauważ na przykład, że
1: często w filmach i w serialach amerykańskich oni mają takie zwyczaj, prawda, że mleko do wszystkiego. No i to też mnie zawsze przyprawia o lekkie mdłości, muszę powiedzieć.
0: No ale co możemy zrobić? Ale zdecydowanie najpopularniejszą, niepopularną opinią według Was jest to, że serial Przyjaciele jest beznadziejny.
1: No właśnie, i tym pięknym przejściem znalazłyśmy się w kolejnej kategorii, czyli seriale. Dobrze, zacznijmy od tego serialu. Gdzie ty stoisz,
0: jeśli o niego chodzi? Czy jesteś w tym tak, czy tym nie? Nie no, wiadomo, że ja Przyjaciół bardzo lubię, ale jestem ciekawa właśnie. Te osoby, które twierdzą, że przyjaciele są beznadziejni, czy to nie są osoby co najmniej 10 lat młodsze od nas? Mhm. Bo faktycznie ten serial się kiepsko zestarzał. Tak. No, niektóre tam wątki są no, bardzo niepoprawne, jak na dzisiejsze czasy. Znaczy bardzo w sumie dużo wątków. Tak, oczywiście. no to Tam skandaliczne rzeczy się dzieją, tak szczerze mówiąc. Ale no nie da się ukryć, że ten serial jest no, już w tym momencie kultowy. Ma wielu wyznawców. No dla mnie jest to taki serial, że jak sobie leci w telewizji, to zawsze chętnie go zostawię, żeby sobie leciał. Wielokrotnie też go rewatchowałam, także no nie, no jakby gdybym uważała, że jest beznadziejny, to bym tego nie nie robiła, ale no może to mieć też związek z tym, że jest to jakiś sentyment, prawda? Na pewno,
1: na pewno. Myślę, że głównie na tym się to opiera.
0: Na pewno jest tam dużo wątków
1: takich, które w dzisiejszych czasach też się podobają i są fajne. Natomiast rozumiem, czemu ktoś może powiedzieć, że jest to serializuje, jeżeli obejrzał go teraz.
0: Ale poza tym takie sitcomy ogólnie, no jakby one, one mi się wydaje, że one są dobre, żeby je oglądać w tym momencie, kiedy one były kręcone. No bo oddają ducha tego czasu, bo są na pewno bardzo aktualne. A jeżeli je się ogląda właśnie 20 lat później, no to zawsze można się do czegoś przyczepić, no. Tak,
1: no i sama ta forma potrafi być problematyczna. Przez śmiech w tle, też czasami mam wrażenie niektóre żarty ciężko jest przenieść na przykład z kultury innego kraju na nasz język. Nie zawsze to dobrze wychodzi. Więc na pewno jest trochę rzeczy, które mogą przeszkadzać w tym, żeby ten serial lubić. Czy Ciebie gorszą
0: te śmiechy w tle w serialach? Nie no, właśnie ja też myślę, że ze względu takiego sentymentalnego mi się to podoba no bo kiedyś tak robiono, tak, no i mi to nie przeszkadza
1: szczerze mówiąc mnie też to w ogóle nie razi ale na przykład mój narzeczony bardzo tego nie lubi o.
0: no w każdym razie jeżeli yy, należycie do osób które twierdzą, że serial przyjaciela jest beznadziejny, no to nie martwcie się bo nie jesteście jedyni Jak się okazuje, bardzo wiele osób podziela te opinie.
1: Bardzo wiele osób i możecie to powiedzieć chyba na głos i nie musicie obawiać się linczu. Może się nawet okazać, czy z kimś będziecie mogli zacieśnić więzi właśnie dzięki temu, że nie lubicie przyjaciół.
0: Ale w chyba podobnym klimacie jest opinia, której też otrzymałyśmy bardzo dużo, ale mam wrażenie, że to godzi w nas konkretnie, personalnie bo mm. wiele razy mówiłyśmy o tym wiem do czego dążysz, że Harry Potter jest beznadziejny
1: ja już usunęłam te osoby z naszych <grym> mediów społecznościowych, nie oczywiście żar- żartuję e, powiedzmy, że szanuję Waszą opinię e, <grym> i tak ja no i tylko pytam, dlaczego moi drodzy napiszcie nam później w wiadomościach dlaczego to co znaczy jest nie ja tak? nie
0: chcę tego słuchać
1: <grym> Także nie piszcie. Ja nie mogę tego tak zostawić.
0: Nie no, myślę wydaje, że jedynym wytłumaczeniem jest to, że właśnie te osoby się nie wychowały na Harrym Potterze. No nie wiem, jakby, bo tutaj myślę, że ten nasz sentymentalizm tutaj ma dużo do do rzeczy. Wiesz, też uważam, że troszeczkę y, reputację Harry'ego Pottera
1: nadszarpnęła autorka, która no. odleciała w kosmos po prostu i, i obrażała osoby transpłciowe w internecie. Może też z tego względu y, jakiś jakoś tam ten obraz się zmienia. Czy też osoby młodsze na przykład nie mają specjalnie ochoty tego czytać. Bo wiadomo, no filmy... Filmy na pewno lubię z sentymentu. To nie są dzieła kinematografii. No
0: tak, myślę, że książki... Też jakby to, to nie patrzy się na to pod względem takim literackim, tylko pod względem tej całej historii, tego świata stworzonego. No przecież to jest no, no, no niesamowite sobie to wszystko tak. wyobrazić. Tak. Ja przyznam, że ta opinia faktycznie mnie jakoś tak boli. <śmiech> I pamiętam, że niedawno rozmawiałam z Brytyjczykiem, na temat właśnie Harry'ego Pottera, jak tam, no bo nie wiem, pewnie część z Was wie, część z Was nie wie, że właśnie w tym roku byłam w Londynie, żeby odwiedzić e, Warner Brothers studio właśnie Harry'ego Pottera. Mhm. No i właśnie rozmawiałam z tym Brytyjczykiem, a on powiedział chyba coś w stylu, że on nawet tych książek nie czytał. I <śmiech> dla mnie to było w ogóle takie wow, że jak możesz wychować się w Wielkiej Brytanii mhm. i nie przeczytać y, ani jednej części Harry'ego Pottera. I to jeszcze osoba w naszym wieku. W sensie jakby, mm, nie mówię, że to jest cokolwiek złego, ale po prostu bardzo mnie to zdziwiło, no nie? Że Właśnie ktoś chciałam może... chciałam pytać o wiek, to jest ktoś w naszym tak, wieku? Tak, To bardzo ciekawe. No. Mhm. Bo w Polsce to jeszcze, dobra, rozumiem, że nie wszyscy to czytali, ale mam wrażenie, że w Anglii to to była wręcz pozycja obowiązkowa. A jednak są osoby, które się uchowały.
1: No właśnie, zastanawiam się, bo zawsze miałam takie poczucie, że jednak Brytyjczycy w pewnym sensie traktują to jako takie swoje dobro narodowe, prawda?
0: Myślę, że do czasu, dopóki autorka nie, nie, nie popsuła tego trochę, no ale tak. No to mnie zszokowałaś. No ale cóż, jak to mówią, o gustach się nie dyskutuje. (laughs) Nie no, żartuję. Dyskutujemy.
1: Jeżeli chodzi o tytuły seriali i filmów, które pojawiły się też dosyć często, to były na przykład Gwiezdne Wojny. I jak rozumiem, ty też niespecjalnie rozumiesz ten fenomen.
0: No, ale to raczej jest dlatego, że ja nigdy nie chciałam tego zrozumieć. W mm-hmm. ogóle mnie to jakoś nie... nie jakby jest to dla mnie obojętne zupełnie. Okay. No właśnie, ja też nigdy nie byłam
1: jakąś zawziętą fanką tego wszystkiego, natomiast no przyznaję, filmy widziałam kilkukrotnie, dobrze się na nich bawiłam, ale myślę że też, że fantazja nie jest dla wszystkich. No. I to, to samo też tyczy się Harry'ego Pottera. Myślę, że jest po prostu grupa ludzi, która nigdy nie będzie takich rzeczy lubić.
0: No i to jest okej. Okay. A, przepraszam, pominęłyśmy jedną opinię. Hagrid jest głupi. A, nie! Nie. O ludzie. No nie, po prostu nie masz racji. Sorry. Do widzenia. Nie, oczywiście pozdrawiamy. Jeżeli chodzi o inne seriale, to mówiliście... Na przykład o Squid Games.
1: Ja tego do tej pory nie widziałam i raczej nie obejrzę. Kompletnie
0: mnie to nie interesuje. No, mnie też nie, także nawet jakby to nie jest jakaś niepopularna opinia. Breaking Bad i Gra o Tron to akurat są dwa tytuły które ja bardzo lubię się chwalić tym, że ja ani jednego, ani drugiego nie oglądałam.
1: Ja wiem, ile razy Ty mi mówiłaś, odkąd Cię znam, że nie oglądać Grotron, nie zamierzasz oglądać i w ogóle nie.
0: No tak samo z Breaking Bad, bo naprawdę coś się, coś się wydarzyło, że ja po prostu nie dołączyłam do tego hypu, który był od samego początku. Bo jeżeli się dołącza do tego hypu na samym początku, no to wiadomo, że się zgadzasz z tymi wszystkimi pochlebstwami. Ale ja... Przez to, że tak, nie wiem, po prostu może na pierwszy rzut oka tematyka mnie nie zainteresowała, no to już potem tak przytłaczające było to, jak wszyscy się tym podniecali, że ja po prostu stwierdziłam, dobra, dajcie spokój w ogóle, o czym wygadacie? Breaking Bad, beznadziejne. Gra o Tron, beznadziejne i nie oglądałam ani jednego odcinka, jednego i drugiego. I I to się już stała cecha Twojej osobowości, nie? Tak, ja mam wrażenie, że ja teraz nie mogę obejrzeć ani gry o Tron, ani Breaking Bad, no bo po prostu będę zupełnie inną osobą. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja teraz nie wymyślam, ale przysięgam, że widziałam kiedyś taki filmik z Johna
1: Hill, z tym aktorem, e, którego, nie wiem, możecie kojarzyć na przykład z Wilka z Wall Street, chociażby z takich popularniejszych filmów. E, I on e, nie wiem, czy dawał jakiejś gazecie wywiad, czy o co tam chodziło, ale jakiś taki, widziałam filmik na Instagramie, jaką on mówi o tym, że nigdy nie lubił jakiejś fantazy rzeczy i w ogóle nie oglądał takich rzeczy, aż w końcu obejrzał bodajże Greotron i potem tak to wszystko przeżywał i wiesz, tam pisał do znajomych, którzy już 10 lat wcześniej widzieli ten odcinek. Mam, mam wrażenie, że to był on. Może znajdę ten, yy, ten fragment, tak coś to podlinkujemy. Więc może to byłabyś ty. Nie. Nie, Karolina. Ale w zasadzie masz rację, ty nie możesz już, bo tak jak mówiłam, to już jest część twojej osobowości. To tak. jesteś Karolina, nienawidzę gry o tron i <śmiech> Breaking Bad. Ale ty oglądałaś Breaking Bad? Tak, oglądałam. A. Oglądałam, natomiast ja już to oglądałam, ja to oglądałam jak ostatni sezon chyba wychodził, wiesz? I obejrzałam wszystko. Hmm. Ale widzę, że Karolina mnie skośniła z listy koleżanek. (grystanie) (grystanie) Jednak te odmienne opinie dzielą, jak widzę.
0: Nie no, oczywiście ja żartuję, ale fakt jest coś w tym, że ja nie mam zamiaru tych dwóch tytułów nigdy w życiu oglądać, po prostu już dla zasady. Ktoś mógłby mnie tak torturować, że zamknąłby mnie w pomieszczeniu, przyczepił do krzesła i puścił Gra <grym> Tron. <grym grym> <grym> <grym> Albo zamknąć się w pomieszczeniu
1: bez książek i z telewizorem i jedyną opcją, jaką no. możesz obejrzeć to Gra o Tron. <grym> no. Albo się nudzić. No. Nie wiem, co byś była? Być z własnymi myślami czy Gra o
0: Tron? <grym> no nie wiem, chyba wtedy w końcu musiałabym to obejrzeć. <grym> no dobra. Kończąc kategorię seriali i telewizji, zauważyłyśmy, że wiele z Was uważa, że sukcesja to jest beznadziejny serial.
1: Brak mi słów
0: po prostu. Dlaczego? Nie było żadnych wyjaśnień w tych komentarzach. Właśnie jeden był. Jeden komentarz jest dobry, bo ktoś napisał, jak mam przejmować się perypetiami ludzi, którzy są tak beznadziejni i odpychający. I jakby rozumiem to.
1: No tak, w zasadzie.
0: Natomiast na tym moim zdaniem polega trochę geniusz tego serialu. każdym z tych
1: bohaterów jest jakaś taka cecha, coś mają w sobie, że jednak po cichu trochę ich lubisz, no.
0: Poza tym no to jest, to wszystko jest tak psychologicznie uzasadnione, że po prostu to jest serial na temat takiej przemocy tak naprawdę, więc jakby no można trochę z nimi sympatyzować, ponieważ oni mówię tutaj o dzieciach, są ofiarami po prostu swojego ojca, także no zależy jakby na to patrzeć, ale rozumiem, że może, no nie może nie wszystkich interesuje ta cała, taka biznesowa otoczka, no nie? Bo to jest jednak taki mocno serial, taki mam wrażenie o... <grytanie> to zaraz głupio zarzmi, ale taki o dorosłych ludziach, wiesz, że nie widzę dlaczego miałby się podobać nastolatkom.
1: No tak, dokładnie. Poza tym też to jest taki serial, który moim zdaniem wymaga jednak jakiegoś skupienia, żeby faktycznie nadążyć za tymi wszystkimi, za tą całą grą, którą oni prowadzą, ze względu właśnie na tematykę, na te jakieś różne dziwne słowa, których oni używają. Takie finansowe,
0: biznesowe, no korporacyjne, to to nie jest prosty język. Tak, tak. I rozumiem też, że to nie do każdego może trafić,
1: jak tak jak powiedziałaś. No i też moim zdaniem ludzie oglądają seriale z różnych powodów. Znam wiele osób, które raczej oglądają seriale po to właśnie, żeby sobie odpocząć po pracy, a nie po to, żeby
0: robić notatki, żeby zrozumieć, co się dzieje. No. Myślę, że pozostała nam kategoria taka randomowa. Mhm. Temat różności. Numer... Tak, różności, rozmaitości. Temat numer jeden to hulajnogi elektryczne. Mój wróg numer jeden. Nie rozumiem jeżeli ludzie nie potrafią z nich korzystać w odpowiedni sposób, powinno się nam je zabrać. To
1: jest moja opinia.
0: Ale wiesz, no, biznes jest biznes, no.
1: Albo jakieś kary powinny być po prostu, bo to, co ludzie wyprawiają z tymi hulajnikami, po pierwsze, nawet jeżeli ktoś, ktoś już z nich korzysta, czyli je lubi, prawda? To po co wrzuca je do rzeki, rozwala je, kopie, yy, zdarzyło mi się widzieć hulajnogę nogę w dwóch częściach, po co takie rzeczy robić? Jak można tak, to jest czyjaś własność? To jest po pierwsze. Po drugie, większość osób nie potrafi na nich jeździć, jeżdżą jak szaleni. Po trzecie, wsiadają i jeżdżą na nich ludzie po alkoholu. To jest skandaliczne. Wiem, że robią. Karolina umiera, co?
0: Nie, bo jakbyście zobaczyli po prostu tę pasję we wzroku Karoliny, to jest jakaś szewska pasja. No,
1: dokładnie. I e, ja rozumiem, że tam wprowadzili jakieś testy, ale to jest gównowarte. No. Przecież to dwulatek oszuka te testy, z tego co widziałam, jak to wygląda. Jakby ja sama kilka razy, no dokładnie dwa, próbowałam hulajnok i myślę, że generalnie z założenia mogło być to świetne. Ale w praktyce wychodzi jak zwykle. A, jeszcze jedno, jeszcze nie skończyłam. Po czwarte albo po piąte. Dlaczego ludzie w tym jeżdżą bez kasku? Ja też nie lubię wyglądać jak grzybek jeżdżąc po mieście, ale no...
0: No, jak widzicie, Karolina tutaj ma jasne, jasne zdanie na temat hulajnóg. Ja muszę przyznać, że jeździłam taką hulajnogą elektryczną wielokrotnie. Taką w sensie wypożyczaną na mieście, nie mam jakby swojej własnej. No i jest to problematyczne, jeżeli chodzi o taką organizację, nazwijmy to przestrzeni miejskiej.
1: O właśnie, to jest punkt szósty na mojej liście. Jak można być tak bezmyślnym i po prostu rzucać gdziekolwiek te nogi? Nie myślimy o ludziach y, na przykład z wózkami, z dziećmi, o ludziach z niepełnosprawnościami, o starszej pani, która niesie zakupy, o mnie, która nie może przejść,
0: no. No wiem, ale w sumie kojarzę, że były już takie reportaże w telewizji, że tam pokazywali jak, jak ludzie rzucają te nogi i właśnie idzie osoba na przykład niewidoma i może się o to wywrócić czy coś, no... No po prostu może powinni zainwestować więcej kasy w osoby, które będą to jakoś kontrolować, no nie, no bo mają wszystkie te nadajniki. Tak. Wiedzą, gdzie te nogi są, no ale widzicie, to nie jest nasz problem do rozwiązania. Rozbawiła mnie też opinia, ktoś napisał, że nie lubi kultury dawania napiwków. Robię to tylko wtedy, gdy ktoś zrobi coś ponad normę. I jakby w sumie rozumiem, poniekąd rozumiem opinię, ponieważ muszę przyznać, że ja nie zawsze zostawiam napiwek i czuję, że powinnam się tego wstydzić. W sensie jest coś takiego teraz, że jeżeli ktoś nie zostawia napiwku, to jest zły.
1: Jeżeli coś jest bardzo nie tak, mi się też zdarzyło nie zostawić. Natomiast, no ja w większości wypadków zostawiam napiwki. Nie szaleję też z nimi, ale staram się zawsze napiwek zostawić. Ale przyznam, że jest Coś dziwnego w tym, że ja jak na przykład świadczyłam usługi, pracowałam w usługach, teraz też w pewnym sensie świadczę usługi, nikt mi na piwku nie daje. I uważam, że po prostu coś jest nie tak z całą tą branżą, że, że przerzuca się odpowiedzialność... Na klienta. Tak, z pracodawcy na klienta. Uh-huh. Ale to powinien być wybór, a nie obowiązek, jeżeli w ogóle coś takiego powinno występować.
0: No na pewno... W Polsce to jest jeszcze taki temat śliski, no bo na przykład za granicą w różnych krajach rozwiązali to tak, że napiwek naliczają z góry i nie ma właściwie o czym tutaj dyskutować, więc albo idąc do restauracji to akceptujesz lub nie. Też wiem po znajomych, że osoby, które w gastronomii pracowały, bardzo chętnie napiwki zostawiają, no bo przez to, że wiedzą jak to jest.
1: No, no właśnie, dokładnie, więc ja też znam trochę osób, które w gastronomii pracowały lub nadal pracują w taki czy w inny sposób i Pamiętam jak dziś, jak byłam na studiach właśnie i pojechałam do innego miasta odwiedzić koleżankę i ona pracowała w bardzo dobrej restauracji, gdzie stawkę miała, no umówmy się, nawet jak na tamte czasy, żadną, ale bardzo dużo zarabiała w napiwkach, przez to, że to była restauracja dobra. Ale czy to o to chodzi? No, no nie do nie. końca. Więc no jest, jest coś w tym bardzo dziwnego i trochę nie rozumiem na czym polega właśnie to przerzucanie odpowiedzialności za płacenie twoim pracownikom. na na klienta. To jest trochę dziwne. Może jak ktoś jest restauratorem, to nam wyjaśni. Albo ma jakąś kawiarnię, czy coś.
0: Ale dla mnie też jest jeszcze jeden problem, taki finansowy, no bo to wszystko zależy od tego, na co kogo stać, prawda? Ja rozumiem, że jeżeli ktoś nie ma problemu finansowego, No to, nie wiem, może dla tej osoby to nie jest problem, żeby taki napiwek zostawić, ale jeżeli ktoś idzie do knajpy i nie wiem, dla niego jakaś tam potrawa już jest droga, no to żeby dodatkowo jeszcze zostawiać więcej niż tak naprawdę powinien z tego rachunku, no to też może być to jakieś takie trudne, więc... Masz rację
1: No nie wiem, jeżeli ktoś z Was ma knajpę, kawiarnię, cokolwiek, dajcie nam znać jak to wygląda faktycznie i dlaczego tak to wszystko się dzieje, bo aż jestem ciekawa.
0: No i myślę, że to jest opinia zdecydowanie dzieląca ludzi, bo jestem przekonana, że jest wiele osób, które powiedziałyby, że nie, ja na piwku w ogóle nie zostawiam koniec kropka, nie? A są też takie, które powiedzą, że jak trzeba, trzeba.
1: No ja zostawiam właśnie przez to, że jakby sama, tak jak powiedziałaś, znam osoby, które w taki sposób pracowały lub pracują. To ja nigdy nie pracowałam w gastronomii. Ja mogłabym powiedzieć, że pracowałam, ale wiesz... Pamiętaj, to, to był taki
0: chyba okres
1: w swoim życiu, jakby nie tęsknisz za tą pracą, może w ten sposób.
0: Nie, po prostu się do tego nie nie nadawałam i dwóch moich pracodawców mocno dało mi to do zrozumienia, że się nie nadaje. także jakby no, no cóż. Nie zarobiłam zbyt dużo, na napiwkach również...
1: I ostatnia niepopularna opinia, która muszę powiedzieć trochę mnie zaskoczyła, to jest opinia, że nie każdy lubi podróżowanie nie każdemu jest to potrzebne. No. I w sumie jakby się nad tym zastanowić, to sama poznałam osoby, które jakoś nie szalały za jeżdżeniem do dalekich krajów i za zwiedzaniem. Znam też dużo osób, które na przykład nie lubią chodzić do muzeów.
0: i No ja osobiście lubię. Ja tutaj mam taką opinię, nie wiem czy ona jest prawdziwa, ale to jest moja opinia. Że może po prostu to są osoby, które nie zostały wychowane na podróżach, no uh-huh. nie? Bo jeżeli nie znasz czegoś, no to za tym nie tęsknisz, nie? Uh-huh. Znaczy wiadomo w sumie, nie wiem, na pewno też są osoby, które nigdy nie podróżowały, a na przykład marzą, żeby gdzieś pojechać. Uh-huh. Ale wydaje mi się, że też są takie osoby, które po prostu nigdy nie było na to stać i na przykład przyzwyczaiły się, że tego nie robią i jakby nie jest im to do szczęścia potrzebne. Ale tutaj na pewno jest wiele, wiele opcji. Może po prostu są osoby, którym się nie chcę i są z tego powodu szczęśliwe. W sensie, to nie ma związku z żadnym tam wyrzeczeniem, nie? Mm-hmm.
1: No na pewno było tak, myślę, że wśród ludzi w wieku naszych rodziców czy dziadków, no to kiedyś się po prostu za bardzo nie podróżowało. Była niewielka garstka ludzi, która mogła sobie na to pozwolić. No pamiętam, że jak byłam dzieckiem, no to też jakoś ludzie nie jeździli nie wiadomo gdzie, przynajmniej nie z, nie z mojego otoczenia. No jestem w sumie w pewnym sensie od, w stanie odnieść do, do siebie to, co powiedziałaś, bo w sumie u mnie w domu nie było nigdy nikogo, kto kochał chodzić po górach i na takie wycieczki nie specjalnie nie zabierali mi, to w ogóle nie jest do życia no, i w ogóle tego nie lubię, prawda? Więc...
0: Ale ja to... przyznam, że nie spotkałam się w ogóle z taką opinią na żywo, żeby ktoś mi powiedział, że nie lubi podróżować. No bo w sumie nie wiem, co tutaj jest do... Nie do, no... Do lubi, jakby do lubienia. No po prostu jedziesz gdzieś, coś... dla odmiany, nie? Nie. No rozumiem. Ja się spotkałam
1: z tym, że nie jest im to potrzebne. Że na przykład, okej, pojadą sobie nad morze, do hotelu, nie wiem, gdzieś tam właśnie pójść na spacerek, odpocząć, że to są wakacje. A niekoniecznie jakaś super chęć zwiedzania świata. No i rozumiem to, nie każdy musi to lubić, prawda? Tak, Tak sądzę. Zresztą jest to drogie hobby, więc w sumie może można przeznaczyć to na przykład, nie wiem, na budowę domu.
0: No ale to jest chyba, teraz jak się nad tym zastanawiam, to jest to opinia, której ja nie jestem w stanie po prostu w mojej głowie zrozumieć. Bo nie jestem w stanie zrozumieć, co może być w tym niefajnego. Wiesz o co chodzi? Z takiej czysto, no nie wiem, takiej czysto hedonistycznego takiego aspektu, że no to po prostu jest przyjemne wykluczając oczywiście kwestie finansowe, no bo, ale podróżować można, wiesz, do, do wioski pod Wrocławiem i pojedziesz sobie stopem i nie wiem, mhm. zwiedzisz jakąś wioskę i nic przy tym nie wydasz kasy, a coś takiego, no nie wiem, gdyby mnie na nic kompletnie nie było stać, no to może też bym coś takiego zrobiła, mhm. nie? W sensie, dobra, to strasznie głupi przykład, ale wiecie, o co mi chodzi. Mamy nadzieję, że Trochę się ubawiliście przy tych naszych niepopularnych opiniach i mam wrażenie, że słabe jesteśmy, bo z każdego tematu staramy się wyjść tak bardzo poprawnie. <laughs> to znaczy, wiesz, myślę, że
1: właśnie dobrze, bo to, że się ma opinię odmienną nie oznacza, że można, wiesz,
0: kogoś obrażać. Zresztą po co? Ale tego Harego Potter'a Wam nie darujemy.
1: No i błagam, nie rzucajcie hulajnok na środek chodnika i jeszcze z tego miejsca chciałam, bo komentarzy było dużo i były super, ja myślę, że będziemy musiały to kiedyś powtórzyć. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Też fajnie, że mogłyśmy Was troszkę lepiej poznać. No i w sumie mamy tu materiał na jeszcze co najmniej jeden odcinek, więc więc może, może na Instagramie powinnyśmy też coś kiedyś
0: zrobić w tym temacie. No zobaczymy. Pozdrawiam tych, co nie lubią kolendry jeszcze. I czekamy na Wasze komentarze oczywiście. Na pewno... Do tego odcinka wrzucimy jeszcze post na Instagramie i tam w komentarzach czekamy na kolejne niepopularne opinie albo niepopularne opinie na temat niepopularnych opinii.